0: Det ligner et kartotek over kvindelige fotomodeller. 80 skærmsider med 15 kvinder på hver. De fleste har fuld makeup og professionel belysning. En kvinde har cowboyhat og modet rigtige hullede jeans. En anden er i minimal badetøj med fugtperler på huden. Jeg havde egentlig regnet med, at de bare lige var fotograferet op ad væggen på klinikken, siger Martin Køster-Rinvald. Det er september 2019, og de to mænd sidder ved spisebordet i en lejlighed på Frederiksberg. Og de er lige ved at træffe et afgørende livsvalg. Martin og Nikolaj køster er begge 32 år. De er gift, og så vil de gerne have børn. Det er derfor, de sidder her og kigger i et katalog med kvinder på fertilitymate.com. For deres kommende barn skal komme til verden ved hjælp af en roemor eller en surrogatmor, som det hedder i branchen. Hun skal bære et æg befrugtet med sæd fra en af de to mænd. Og så har de brug for en kvindelig ægdonor. Det er hende, som Martin og Nikolaj er i gang med at vælge. Sådan starter en serie over fire afsnit, som man de sidste uger har kunnet læse i moderne tider. I to år har journalisten Line Våben og fotograf, siget Nygaard, fulgt de to bortne forældre og rogemoderen i Kolumbia, siger Nygaard, hun kommer herind og fortæller. Velkommen til Radio Information. Mit navn er Anna von Sperling. Og i denne uge der holdt statsminister Mette Frederiksen sin tredje åbningstale. Og den var net-timet med, at en historisk bred landbrugsaftale kom på plads. Det er en aftale, der kommer til måske at danne politisk skole, det mener vores kommentator Lars Trier Fordi ved at fokusere de politiske kræfter på samlende tværpolitiske projekter, så er Mette Frederiksen godt i gang med både at neutralisere de borgerlige partier og stikke potentielt kritiske støttepartier. Enheden får Christiansborg til at ligne et byråd, og Mette Frederiksen er Danmarks borgmester, skriver Lars Trier og Hør ham forklare hvorfor lige om lidt. Og vi bliver ved de stærke socialdemokratier, for med Arbejderpartiets triumf i Norge og SPD-sejr i Tyskland, så er den helt sikker, socialdemokraterne socialdemokratierne står historisk stærkt i Nordeuropa. Og det er med alle mulige forbehold en optur siger Rune Løkkeberg, Rigtig hjertelig velkommen. Samarbejdet skal være bredere i Folketinget, og tempoet i lovgivningsarbejdet skal sænkes, så alle kan følge med. Sådan led budskabet fra statsministeren i hendes tredje åbningstale, der alene fokuseret på initiativer, hvor stort set alle partier kunne være med. Velkommen til dig, Lars Trimonsen. Tak skal du have. Du siger uh, i en analyse du har i onsdagens avis, at konsensus simpelthen blev den vigtigste dyd i dansk politik.
1: Ja, det er jo opsigtsvægtigt med det landbrugsforlig, øh, der blev landet at det strækker sig helt fra Nye Borgerlige til Enhedslisten. Og det er jo et udtryk for, at alle partierne ser en stor interesse i, i det mindste bare at være med. For den måde, man har fået ret snedigt konstrueret hele klimaomstillingen, er, at det sker et tagebevis. Det er et ord, der går igen og igen. Det er, at man skal genbesøge aftalerne i de kommende år. Og der er mekanismen så, at hvis man ikke er med fra start så får man heller ikke lov til at komme på genbesøg, når de her aftaler rent faktisk kan udmyndtes og blive konkrete. Og derfor er et parti som enhedslisten i den situation, at selvom det på papiret er ret svært at se, hvilken indflydelse de har fået, og hvorfor de egentlig går med til en, en så relativt ukonkret landbrugsaftale. Men det er altså den her logik om, at de gerne vil sidde med ved bordet, ikke kun nu, men også i de kommende år. Og på samme måde, med nye borgerlige, at de i virkeligheden også gerne vil være med for at kunne blokere i virkeligheden for nogle af de ting, enhedslisten gerne vil. Og der er det noget, man måske lidt overser i den almindelige politiske rum, at de her forlig spiller altså en helt afgørende rolle i dansk politik. Det er en meget stærk institution, og forestillingen er altså, at man ligesom laver noget, der netop rækker hen over valg. Noget, der ligesom er kan man sige, galvaniseret mod øh, regeringsskift. Og det er det, der kan man sige, giver en robusthed, en styrke. Det er det, mm. øh, altså klimaminister Dan Jørgens og de andre også ligesom kan fremhæve. Nu har man ligesom fået lagt skinnerne. Nu har man ligesom fået forpligtet hele Folketinget øh, på de her initiativer. Og det, der altså ligesom er øh, omdrejningspunktet i det, det er, at sådan for lige. Det er noget, der rækker hen over et valg, mm. og udmyndingen af det er noget, der ligesom kommer et i de kommende år. Og det gør det som, at der er en meget, meget, meget stor interesse for de enkelte partier i at være med, og på den måde bliver et konsensus. Ligesom det nye sådan adelsmærke bliver den nye død. Fordi hvis man ikke ligesom, kan blive enige, jamen så øh, sætter man sig selv uden for, øh, for indflydelse. Og det har altså bare en meget stærk jernlogik øh, mm. på partierne. Særligt i den øh, situation, vi er i nu, hvor både enhedslisten og nye borgerlige i virkeligheden er blevet dresseret, disciplineret ud fra sådan en traditionel parlamentarisk logik. Altså hvad der måtte være ligesom, af protestpotentiale mm. hos både venstrefløjen og højfløjen, er ligesom blevet neutraliseret af, øh, af det her magtapparat, de her gamle institutioner i Folketinget, med de her forlig. Så på den måde, altså, synes jeg, det er værd at bemærke, at når øh, enhedslistens politiske ordfører, Maja Villadsen, skal begrunde, hvorfor Enhedslisten er gået med, ja. ja, så er det netop ud fra den her forestilling om, at de gerne vil have indflydelse frem. Og på den måde mener jeg, at konsensus ligesom er, øh, er blevet den dyne, der i virkeligheden er lagt ned over øh, de politiske konflikter, der er jo åbenlyst er ideologiske i Folketinget, og at Christiansborg på den måde begynder at minde lidt om et byråd.
0: Ja, du kalder ja, et byråd over Mette Frederiksen er hele Danmarks borgmester.
1: Jamen, det er det, der sker nu her den 16. november, det er jo ret snart, vi skal til kommunalvalg, men det, ja. der sker, når stemmerne taler op på øh, valgnatten, det er, at der relativt hurtigt øh, sker sådan en konstitueringsproces, hvor man vælger, hvem der er borgmester. Og den måde, det fungerer på ude i kommunerne, det er, at den borgmester, det er meget svært at vælge en borgmester, så borgmesteren sidder ligesom hele valgperioden i fire år. Og når man har de her årlige budgetforhandlinger ude i kommunerne, ja, så er det meget typisk, at stort set alle partier er med. Det kan godt være sådan lidt anderledes end den måde, vi ser det uh, inde på Christiansborg. For ude i kommunerne, der er det altså partierne også der. Altså fra nye de sidder ikke så mange byråd, det kommer de nok til. Mm. Men så fra Dansk Folkeparti ud til uh, Alternativet, de er alle sammen med i budgetforlid. For alle vil gerne have indflydelse på, hvordan pengene skal bruges. Så den her altså, konsensuskultur, der ligesom, historisk har været ude i byrådene, det synes jeg på mange måder nu er rykket ind på Christiansborg, mm. og hvor det som ligesom, er lykkedes for Mette Frederiksen meget stærkt og markant at ligesom, etablerer sig næsten som en borgmester for Danmark, som de alle sammen sådan set har besindet sig på, ligesom ikke alene regerer, men også kommer til at regere i næste periode, og at man derfor ligesom bare må være med. Selvom man ikke rigtig får indflydelse, så vil man bare gerne have lov til at være med. Så det er sådan en mærkelig kommunalpolitisk, mm. sovnerådspolitisk logik, der på den måde også nu begynder at indfinde sig på Kristensborg.
0: Og er det et problem? Altså man skal jo synes, altså bred forlig, er det ikke godt på et område, der er så afgørende?
1: Jo, altså det er jo i hvert fald, kan man sige, den officielle forklaring, og der er ikke nogen tvivl om, at i forhold til rent faktisk at forpligte både erhvervslivet og os som borgere på, hvad er det for nogle beslutninger, der skal træffes i den grønne omstilling i de kommende år, ja, der har man nu ligesom fået sat rammen i hvert fald. Alle kan ligesom, kan man sige, navigere efter det, virksomheder kan investere efter det, og borgerne kan også på en eller anden måde begynde, hvis de skal have udskiftet deres ugefyr, og på en eller anden måde måske begynde at lukke lunden i forhold til, at det vil være nogle andre typer af energikilder de ligesom skal øh, sætte sig på. Så det er klart, at det har nogle store fordele i forhold til stabiliteten, det her med, at der ikke nu er længere er usikkerhed om, hvorvidt man vil leve op til 70 målsætningen, og der ikke er ikke længere usikkerhed om, at det her er ligesom en proces, der nu kører. Det, der omvendt er ulempen ved det, det er, at der er jo nogle helt åbenlyse interessekonflikter i det danske samfund. Mm,
2: mm.
1: Og der må man bare konstatere, at det konkret med øh, landbrugsforliet er lykkedes ikke alene for de borgerlige partier, men også for landbrugets lobbyorganisation, landbrug og fødevarer, i høj grad, og diktere betingelserne. Og der er et enkelt regnestykke, at hvis hele samfundet skal reducere med 70 procent, og landbruget der står for ca. 30% udledning, hvis landbruget slipper afsted med kun at skulle reducere øh, udslippet med 55%. Det er sådan set, det ligger i aftalen. Ja, så vil en, en, en hurtig øh, jo, jeg vil sige tommelfingerregning, det vil ikke, at man regner med tommelfinger, men det vil jo sige, at der så er nogle andre sektorer, der så skal reducere væsentligt mere. Mm. Og det gør jo, at man skubber en regning over til øh, enten borgerne eller andre erhverv, som så i virkeligheden kommer til at skulle øh, reducere mere og få en højere regning. Og der har de... Øh, altså økonomiske vismænd og klimaråd også meget længe konstateret, er de absolut billigste. CO2-reduktioner. De ligger i landbruget. Så mm. når man nu vælger ikke at gøre det, og man samtidig ovenikøbet har fundet yderligere 3,8 milliarder kroner i ekstra statsstøtte til landmændene, ja, så skubber man i virkeligheden en regning over andre steder. Og det er klart, det er jo sådan en konflikt, som på en eller anden måde altså, bliver øh, pakket væk. Altså man, 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 man kan man sige fejrer lidt nogle sådan visne blade ind over mm. nogle af de ene interessekonflikter, der ligger under. Så, så derfor er det jo meget. Øh, altså, jeg er med på ideen og logikken mm-hmm. om, at nu har man på en eller anden måde altså fået forpligtet øh, alle partierne. Det er blevet mainstream, og, øh, og rent faktisk ville i hvert fald retorisk realisere mm-hmm. øh, klimamålsætningen. Men de interessekonflikter, den kamp, der er om, hvem der skal betale regningen, den kamp, der er om, hvad er det egentlig, der er ret og rimeligt, hvad er det, der er billigst med effektivt, den har man på en eller anden måde neutraliseret. Og der tror jeg ikke, man skal være blind for, at det er en stor triumf for regeringen. At man ligesom får afelektrificeret hele klimadebatten, som jo ellers er, øh, både i form af, hvad folk engagerer sig i og optager af, men også i forhold til, hvad det er for nogle store økonomiske beslutninger, der skal træffes, er jo det store konfliktpunkt. Og der har. Øh, Socialdemokratiet og statsminister Mette Frederiksen har haft en meget klar interesse i ligesom at få nedtonet det, få sænket temperaturen i de debatter og konflikter, så man ikke på den ene side får ballade med sine støttepartier, og på den anden side heller ikke får en konflikt med de borgerlige partier. Så derfor er der en meget stor altså sådan magtpolitisk interesse i ligesom at få nedtonet det her, og det lykkes med det her brede forlig, fordi nogle af de her konflikter, som der er, altså både ude i samfundet mellem forskellige interesser, mm. men jo også på Christiansborg mellem forskellige ideologiske positioner, det bliver på en eller anden måde sådan øh, skubbet væk, og det bliver ligesom øh, i sådan en mindelighed, sådan en hyggelig mindelighed, kan man sige, ligesom bliver, bliver lidt glemt. Og, og, og det synes jeg, øh, kan man sige, slører øh, måske også mange vælgere, det tror jeg nemlig er med det, det slører lidt blikket for egentlig hvor store og komplicerede beslutninger der stadig forstår ja. på klimaområdet. Man har ja. i virkeligheden ikke rigtig fået, øh, altså, kan man sige, taget fagtag med nogle af de virkelig svære beslutninger og netop nogle af de beslutninger, hvor der er interessekonflikter. Så det her med ligesom at have den her sådan lidt øh, måske ja, lidt naïve, hyggelige tilgang til politik om, at man på en eller anden måde, man der må kunne blive enig i som man gør i en kundalbestyrelse, det synes jeg er øh, en forvridning, en fordrejning af de egentlige kampe, som politik handler om i forhold til at prioritere, altså mellem øh, forskellige befolkningsgrupper forskellige sektorer osv. Så, øh, så, så, så det kan godt være, at det fremstår hyggeligt. Det fremstår, kan man sige, altså som, som noget, hvor det er voksne mennesker, der på en eller anden måde kan finde ud af det. Mm-hmm. Men i virkeligheden, er det lidt et et, et narspil i forhold til, at
0: at man ikke ligesom åben tager de kampe og konflikter, der der ligger nedunder Er det ikke også i ret skarp kontrast til stemningen for et års tid siden? Altså, hvor udmeldingen var, vi står over for en kæmpe kollektiv udfordring med pandemien. Nu skal vi nok fortælle, hvordan vi kommer igennem det her, og så kan I stå og og pive over, at det sker hen overhovedet på Folketinget. Er det også sådan lidt politisk post-corona-oprydning. Ja, altså,
1: jeg, jeg synes, der er en, en, en oplagt øh, lighed med corona, og en meget skarp forskel. Hvis vi starter med forskellen, som du lige mm. op til, så er det klart, at den øh, resolute beslutsomhed, man evnede at træffe beslutninger med under corona, hvor man altså på få døgn træffede ekstremt vidtgående beslutninger, det må man sige, den er den beslutsomhed er forsvundet. <laughs> øh, for nu er det øh, snarere et eller andet meget laksomligt øh, spil, hvor man hele tiden udskyder de svære beslutninger. Så på den måde er der en klar forskel til den måde, man har håndteret øh, altså coronakrisen på, og øh, når den grønne studenterbevægelse og andre ligesom har været ude og appellere til, I har vist, I kan mm. træffe øh, beslutninger, så må man sige, det er blevet skuffet, det er ikke blevet taget med for corona. Mm. Men den her stemning af, øh, af borgfred mm. på Christiansborg, den her præmis om, at man ligesom må finde sammen alle partierne, det synes jeg ruller videre fra, mm. øh, fra coronaperioden. At, øh, at Mette Frederiksen ligesom har kunnet sikre sig en, et meget stabilt grundlag mm. og manøvrære af mm. Folketinget, fordi der netop er kommet den her dyd om konsensus, at Lidt ligesom kan man sige, under corona, at når problemerne bliver så strækkeligt alvorlige, mm. ja, så må man på en eller måde lægge øh, smålige, øh, smålige interesser til side og, øh, og forsøge ligesom, langsigtet, robust og øh, træffe beslutninger, som alle ligesom, kan se sig selv i. Ja. Så, så på den måde synes jeg, at, øh, at, at Mette Frederiksens altså, øh, attitude er fundamentalt forskellig i forhold til, hvordan hun håndterer corona, og hvordan hun nu håndterer klimaet. Men de andre partier, altså mm, Folketinget, Christiansborg, mm. deres tilgang til magten til Mette Frederiksen, ja, den ser ud ret gunstigt for Mette Frederiksen til som ligesom, at rulle videre. Ja,
0: hvis vi lige tager støttepartierne. Jørgen St. Nielsen, han skriver her i, i sin leder onsdag, at forlivet var bredere end smilende øh, på billedet bagefter, og jo ikke mindst øh, for eksempel hos enhedslisten. Du skriver jo også, altså hvis de ikke på en eller anden måde kan øh, sætte sig igennem her på klimaområdet, så må man jo bare konstatere, at de bare er et støtteparti, der vil, der vil hoppe og danse. Vi har jo talt lidt om, haft den her mulighed åben for, at for eksempel her februar, hvis Klimaråd siger, I har ikke sandsynligt gjort, at I, kan, at I kan nå målet, så kunne enhedslisten finde på og sige så støtter vi ikke længere, hvis I ikke ikke kommer med noget konkret. Tror du på det? Nej, altså den trussel,
1: den har, synes jeg, afsløret sig som fuldstændig tom efter det her forløb. Fordi hvis enhedslisten ikke er villig til at bringe klimaet op som et kardinalpunkt, altså som noget, man potentielt var villig til at ville vælte en regering på, eller i hvert fald lave så meget parlamentarisk ballade, at taburetterne vil vakle under ministerne. Hvis ikke klimaet er det, så er jeg meget svært ved at se, at andre forhandlingsforløb skulle kunne blive det. Altså, ja. der er altså to store ting her i løbet af efteråret, som kan give gnidninger og hvor enhedslisten har været ude at true. Det ene, det er hele den her kamp om ydelser, altså det, som enhedslisten og også SF kalder fattigdomsydelse, altså kontanthjælpsloftet, 225 timers ren, og den meget lave integrationsydelse. Der er der jo lagt op til, at det som ligesom skal, skal genforhandles, og øh, beskæftigelsesminister Peter Hummgaards attitude har været, man skal lave igen også et bredt forlig, hvor Venstre skal være med. Man er for meget bange for og vil ændre på de her lave satser, fordi at der er uforholdsmæssigt mange med indvandrer og flygtningsbaggrund, som er på øh, de her ydelser, altså selvfølgelig en integrationsydelse, men også 225 timers reglen og kontanthedsloftet. Og derfor frygter Socialdemokratiet, at hvis man, kan man sige, som, altså, øh, begynder at slække på, på de her lave ydelser, altså hæve dem, så vil det blive opfattet, det er i hvert fald det borgerlige har tænkt sig at føre kampagne på, at Socialdemokratiet ikke længere har den her stramme udlændingekurs, og de bare nu fyrer alle pengene af på arbejdsløse øh, ud Generelt står i vi virkeligheden meget fast på, at de ikke vil hæve de her ydelser, og der er det endelig så har gjort det til et krav, at der skal være et permanent opgør med de her fattigdomsydelser. Mai Villadsen-politiske overføre har været ude på sommergruppen også efterfølgende. Og i virkeligheden tror med at sige, mm. hvis regeringen ikke medkommer her, ja så kan det godt være, at man må udløse et valg. Det må jeg sige efter det her forløb, vi mm. er nu har set øh, med, med, med landbrugsforløbet, at det er, øh, et, altså den trussel er blevet fuldstændig annulleret, og det andet forløb, som også kunne have udløst det, det er at regeringen har lagt op til den her øh, større reformpakke, hvor de blandt andet vil sænke dimittenssatsen, altså til nyuddannet øh, på, på dagpenge. Og det er også et område, hvor som ligesom, har forsøgt at puse sig op, men hvor man også må sige, jamen når først øh, forhandlinger går i gang, og Nicolaj Varme sidder i Finansministeriet, og kan man sige, øh, deler penge ud øh, til højre og venstre, og, 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 og ligesom har som prioritet, at det er bredt, jamen så vil øh, enhedslæsen endnu enten blive udmanøvreret og må stå udenfor, uden egentlig rigtigt at kunne gøre alvor nogle trusler, eller i virkeligheden mere sandsynligt øh, bliver fedt ind i det sammen med alle de andre partier. Så på den måde er, øh, er tænderne øh, blevet trukket ud af enhedslisten, eller de har måske snarere selv gjort, det i hvert fald måske også ud fra nogle øh, bedre erfaringer, altså øh, brændt barn, skyr ilden, tilbage fra hele Torning perioden dengang, hvor Johannes Smidt Nielsen var leder af øh, enhedslisten, hvor man øh, følte sig ydmyget, hvor man altså, kan man sige, blev skubbet ud på et sidespor og ikke rigtig fik indflydelse. Der har man valgt den her gang under Mette Frederiksen en anden, øh, mere resultatsøgende kurs, hvor man netop insisterer på, vildheden og vil være med i forligene. Men det betyder så bare samtidig også, at muligheden for at protestere og mm. i virkeligheden igen trække nogle af de her interessekonflikter tydeligere op, at den øh, svinder ind. Så jeg synes, at når enhedslisten kan gå sammen med nye borgerlige og med klimaforlig, så vil de også kunne gå sammen med stort set alle andre partier, eller i hvert fald acceptere, at de andre partier går sammen, både om at videreføre nogle lave sociale ydelser, og også om at sænke dimittinsatsen. Så på den måde er summen af det, at Mette Frederiksen står meget styrket tilbage, fordi den trussel, der kunne have været fra øh, venstrefløjen, den er blevet øh, annulleret med det her. Det her viser, at man er i stand til ligesom, at øh, bøffe øh, indedslæsen øh, på plads. Igen også med denne henvisning om uha, de store, langsigtede beslutninger, og hvis vi vil være med til at genbesøge om nogle år, så bliver I nødt til at være med nu.
0: Det blev det år, Tusind tak, Lars Thun-Monsen. Stadig flere barnløse parstifter familie ved hjælp af en rogemor. Det, der også hedder surgazin. Men kommersielt rogemorderskab er ulovligt i Danmark, så parerne, de må bruge udenlandske bureauer. Hvis man har læst moderne tider den sidste måned, så har man jo kun se, at vi i fire kapitler har fortalt historien om ægteparet Nicolaj og Martin køster Rimvals vej til at blive forældre via en surgatmor i Columbia. Velkommen til dig, Siger Nygaard. Tak skal du have. Den her serie den er blevet til over to år, og i samarbejde med vores savnede kollega. Virkelig savnede. Ja, virkelig savnet. <laughs> ja, vi virkelig savnet. Line <laughs> Våben, som jo skulle prøve noget nyt mm-hmm. over hos en ja. Og vi er rigtig glade på hendes vegne, og øh, den konkurrentervis avisvejende. Yes. Men øh, vi savner hende. Godt. Men Line, hun var helt med på, at du har været fuldstændig lige så meget en del af den her historie. Mm-hmm. Du er fotograf officielt på den, mm-hmm. men jo har, og det vender vi tilbage til, været en del af også alle overvejelserne og sådan noget. Mm-hmm. Men så gider du ikke lige at starte med kort at fortælle? Hvad er det for en historie, som man jo bagefter skal gå ind og læse i utrolig lange, øh, vedunderligt skrevet kapitler?
2: Jo, altså den her historie, den handler om ægteparret Nikolaj og Martin. Øhm, de er i starten af 30'erne. Øh, og de har været gift en del år. Og øh, da vi møder dem øh, for omkring to år siden, der er de kommet til det tidspunkt i deres liv, som jeg tror rigtig mange af os godt kan genkende. Mm. De vil gerne have et barn. De vil gerne øh, gøre deres familie større. Og der løber de jo selvfølgelig ind i et øh, naturligt biologisk problem, at det kan de ikke. og går igennem alt muligt forskelligt med overvejelser omkring adoption, og det er enormt svært, når man er homoseksuel. Der er rigtig mange lande man ikke kan adoptere fra, og der kommer de så frem til, at de vil benytte sig af surgesi og finde en rumor igennem et bureau. Og det, der så sker, er, at vi tager med dem, i i alle de her lange overvejelser, der er omkring det, og, og Da vi starter historien der er de lige gået i gang med at finde ud af, hvem skal være biologisk far til barnet, hvilken rumor skal de have, hvilken en ægdonor skal de finde frem til også, fordi det er jo ikke romoren biologiske æg, de kommer til at bruge i den her forbindelse, så de
0: er igennem alle mulige forskellige overvejelser, som vi så er en del af. Hmm. Og der øh, kan du ikke lige sige, hvad, hvad, hvad er det for en lovgivning, I støder på herhjemme, og, og hvad, hvad er det så for en lovgivning, der, der gælder i Kolumbia, hvor de ender? Jamen altså, den lovgivning,
2: der er i Danmark, er, at det jo ikke er lovligt at foretage surkasi, hvor det er, man betaler rumoren for det. Man kan faktisk godt have en rumor i Danmark, man må bare ikke betale dem nogen
0: penge. Altså, en god veninde kan hjælpe. Præcis, ja.
2: ja. Øhm, derfor benytter de sig af et israels bureau, der hedder Tamus, som også har en afdeling i Sverige, og det er så svært, at de rejser til og øh, finder frem til øh, rumoren på den måde mm. og igennem dem.
0: Ja, fordi det er så to kvinder, de jo skal finde frem til. Mm-hmm. Jeg, lige her i, i introen, der læste jeg op fra den første artikel, at der, der, den starter jo med, at man tror, at de sidder og leder efter romor. Det gør de ikke, de leder efter Mhm. Ja, og, øh, og det de gør der er jo... Øh, de
2: kigger faktisk igennem et katalog af ja. kvinder og ser på øh, jamen både gamle barndomsbilleder af, den her, øh, af de her forskellige kvinder og øh, billeder af, sådan som de ser ud i dag. Mm. Og der, der sidder de jo så og har nogle overvejelser omkring, hvad er det, øh, for eksempel kan de se sig selv i nogle af de her kvinder. Er der noget, der vil få dem til at øh, kunne genkende sig, sig selv i, kvinde, ja. i kvinden? Ikke? Øhm, og, øh, og så selvfølgelig er der en lille tekst. Øh, hvad er det for en person? Hvad er det for en baggrund, man har? Der er selvfølgelig ikke noget navn eller noget i den stil, men, men der vælger de så en, en ægdonor. Ja. Hvordan ender de med Karen i Bogota, som Soga mor? Jamen altså, Karen finder de jo også. Altså faktisk så starter de med at have en anden rumor, mm-hmm. men det lykkes ikke. Graviditeten lykkes ikke. Og så, så er det så, at... at byrådet tilbyder dem Karen i stedet for. De har selvfølgelig også en lille tekst om Karen, men de har ja. jo ikke på det her tidspunkt nogen kontakt til hende. Det er jo noget, der går direkte igennem byrådet. Ja. Og hvem er Karen så? Jamen, Karen hun er en ung kvinde. Hun er på det tidspunkt 20 år. Øhm, når man skal være rumor igennem det her, øh, i hvert fald igennem det her firma, jeg skal ikke kunne lige sige, hvordan det er, igennem andre, der skal man have været øh, mor, mm-hmm. øh, altså, eller man skal have, have født et barn. Ja. Øh, og Karen, hun øh, har to børn, øh, som hun har fået, da hun var henholdsvis 15 og 16 år gammel. Ja. Øh, så de er jo ikke små babyer længere, så det er også noget tid siden, at hun har fået dem. Øh, og så, øh, ja... Så, så fungerer det sådan, at, at de bliver
0: sat op ja. med hende. Ja. Altså, vi har jo været lidt inde på, på deres motiver. og de er jo ret let genkendelige. Øh, så det er der måske ingen grund til at dvæle så meget mere over. De store øh, vel, spørgsmålstegn øh, for rigtig mange, der læser historien, det er jo, øh, hvad, der, hvad der driver Karen til at øh, gøre det. I har talt med hende også, eller haft kontakt med hende øh, ja. På Messenger. Hvad skriver ja. hun om sin beslutning? Jamen altså,
2: noget af det, som jeg faktisk synes, der er ret vigtigt ved den her historie, det er, at vi netop har. Karen i tale, og man hører hendes side af historien, fordi det er måske noget, man ikke så ofte gør. Og Karen er, når man lige umiddelbart hørte en kvinde fra Bogotá i Colombia, 20 år gammel. Altså, det kan jo godt tale ind i alle de fordomme, vi har omkring surgesi og rumorskabet i det hele taget. Men hun er en en ung, stærk kvinde, som godt kan lide at køre på sin motorcykel, som gerne vil starte sin egen restaurant. Og det er blandt andet det, pengene skal gå til. Hun bor hjemme hos sin mor på det her tidspunkt, og skal have den her graviditet hjemme hos moren, som så også skal hjælpe hende igennem det. Og hun har selvfølgelig også et et ønske om at, at hjælpe, Øhm, og det er i hvert fald det, hun fortæller os, mm-hmm. At hun øh, har læst den her tekst. Altså Nikolaj og Martin har jo skulle skrive en lille tekst om sig selv. Øh, at de øh, har en kanin derhjemme. At de øh, bor sammen øh, på Frederiksberg. At de øh, øh, har været gift i så og så mange år mm. osv. Og, og hun har øh, læst den tekst og har også en interesse i at hjælpe dem på mm. vej. Mm. Det lykkes. Karen bliver gravid. Ja. Relativt hurtigt. Ja. Og øh, ja, og der er vi jo også med i det her forløb, som jo er et øh, graviditetsforløb, som for Karen jo, som så mange andre. Mm. Altså, der er scanninger, hun skal gå til, og øh, man tjekker, om barnet er sund og rask, og vokser, som det skal. Øh, forskellen er bare, at Neola og Martin sidder ikke og rører ved Karens mave. Mm. Øh, de følger med hjemmefra, er med til alle øh, scanninger øh, over Teams, tror jeg Nej. faktisk, det er. <laughs> øh, og... Øh, og de, jamen de følger jo med øh, på samme måde og har jo alle de bekymringer, som de fleste forældre har i det her forløb. Og øh, da der så er gået øh, de her godt otte måneder, så går de jo sig klar til at skulle rejse til Bogotá, ja. hvor Karen skal have et kejsersnit. Og på grund af corona øh, og den faktisk brasilianske variant, som øh, man talte om, meget om ja. på det her tidspunkt, der kan vi så ikke tage med. Øh, Ærgerligt nok, men vi udstyrer dem med kameraudstyr, og de laver lydfiler, og de optager ligesom alt for os, og vi har samtaler med dem hver eneste uge, og nogle gange flere gange om ugen, for ligesom at tale med dem om, hvad sker der lige nu. Og så sidder de jo sådan set der og venter på den her dato, der er sat, for at Karen skal have kajsersnivet. Og på grund af, at corona er så slemt, som det er, så er der kun én af dem. Øh, der må tage med på hospitalet. Mm. Og de vælger så, at det skal være Neulej, øh, der sidder og tager imod Storm, når han bliver født. Og, øh, og det, ja, det går jo så ikke helt som planlagt. Nej. Og det gør det ikke, fordi at øh, det her kejsersnit, der kommer nogle komplikationer. Og man kan sige, at det lille tvist, det sætter jo gang i os nogle tanker omkring, så jeg kan sige, det hele taget. Ja.
0: Og lad os lige høre, øh, vi har en lille klip, hvor Nikolaj fortæller om, hvad
3: der skete. Og vi kommer ud foran hospitalet, og lægen kommer ud og, øh, og fortæller os, at vores søn har det fint. Hun viser os en video af ham, og så siger hun, men Karen har det ikke så godt. Øhm, og så øh, bliver vi jo enormt bekymret, men hun siger, at, at det handler om, at, at Karens limo er trækker sig sammen. Og øh, det betyder jo, at hun øh, potentielt... Det kan være Så øh, det var sådan en kombination af, tillykke, du er lige blevet forældre til, også at være enormt ked af det på Karens vegne, over at hun skulle igennem den komplikation. For mig var det vigtigt at snakke med Karen bagefter og, og fortælle hende, hvor ked af det. jeg var på hendes vegne. Og det var enormt rart at høre fra Karen, at hun var helt indforstået og sagde, jamen det, er jo ikke, det var ikke nogen, der kunne vide, og det var en risiko, og den var jeg villig til at tage. Det vigtigste af alt er gået godt, og jeres søn er kommet til verden, og, og, og jeg bebrejder ingenting. Det var enormt vigtigt for mig at få at vide. På en eller anden måde vil man bare ønske, at det var sådan en fantastisk historie, hvor alt der var gået godt. Men på en eller anden måde synes jeg også, det er vigtigt at understrege, at ja, der er godt gået ting galt, men der er ikke nogen parter i det her, der ikke har været indforstået med den risiko. Og jeg tror, at vores romor Karen vil blive enormt fornærmet, hvis man sagde, ej var hun et offer i det her. Fordi hun ved godt, hvad hun gik ind til. Og hun valgte at gøre det på trods, bortset fra det har det været en enormt lykkelig historie i virkeligheden. Og det tror jeg er vigtigt også at få frem, at der godt kan være komplikationer, uden at det betyder surkasi og forfærdeligt. Så længe folk bare at om, hvad de går ind til.
0: Sir, øh, det må have været en virkelig voldsom oplevelse for, øh, for alle tre. Hvordan, hvordan oplevede I, at fædrene reagerede på, øh, på, på at det her sker?
2: Det, der er meget vigtigt for, for Nikolaj og Martin, øh, det er, at, øh, at Karen jo hele tiden har vidst, hvad det var, hun gik ind til. Mm. Men de har jo også en dialog med hende, fordi det, der jo er lidt øh, pudsigt ved det, det er, at Nikolaj er jo indlagt sammen med Karen. Yeah. De ligger på samme stue, så de ligger og øh, sms'er faktisk, eller laver sådan nogle Google Translate til hinanden. Hvor Nikolaj også har muligheden for at sige til Karen, hvor ked af det han er, mm. at det her det er. Opstået, men hvor lykkelig han er for, at hun har ville gøre det for mm. dem, og at hun har kunne give dem storm. Ja.
0: Hun kommer igennem det, men det er, det er en lang proces, og det er, er virkelig tungt. Mm. Æh, så kan de ikke komme hjem med storm?
2: Nej, og det kan de ikke, fordi at, det, jo, det er sådan en lille smule kompliceret, men i virkeligheden skal, så, så, øh, skal Karen jo øh, for det første skrive under på, at hun ikke... Øh, er mor til barnet. Ja. Altså man starter faktisk en lille, altså man kan kende det en lille retssag, hvor det er, at Karen skal egentlig bevise, at hun er mor til barnet. Og det kan hun jo af god grund ikke bevise, da det ikke er, er hendes æg. Ja. Øh, men den hele det forløb omkring advokater og, og det praktiske, som øh, normalt starter der lige efter barnet er født, det kan de ikke komme til, fordi hun er indlagt. Og der er et rigtig langt forløb, hvor de egentlig bare går og venter. ja. ja og selvfølgelig jo både er bekymret for Karen, men jo også enormt gerne vil hjem yeah. øhm, og virkelig yeah. gerne vil starte deres nye liv derhjemme. Yeah.
0: Yeah. Men de kommer hjem, og I møder dem igen i, på Frederiksberg? Ja. Yeah. Du, du du, der ligger her på bordet sådan et meget, meget smukt billede, hvor de tre ligger sammen i en, i en seng, øh, efter at, at Storm er kommet hjem til dem. Altså, det billede, det jo også viser, altså, I har været meget, meget tæt på den familie, Ja, altså jeg vil sige, at det billede,
2: du nævner der, det er, altså, det er taget øh, klokken fem om morgenen, hvor jeg har låst mig ind i lejligheden og siddet ude i Martin og Nikolajs køkken og ventet på, at øh, storm skulle vågne, øh, så jeg ligesom øh, kunne kravle op i fodanden af sengen og, øh, og tage det her billede. Ja. Og det er jo meget sådan, det her forløb har været. Ja. Øh, og det er jo noget, vi har gjort, fordi vi har ønsket at være med altså både der, hvor det har været totalt svært for dem, men også der, hvor det har været de her jamen, selvfølgelig lykkelige øjeblikke, da de, øh, altså nu var vi så desværre ikke med, da Storm blev født, men altså, at vi har kunne få alle de her refleksioner mm. med i den her historie. Mm. Øhm, så, så jo, eh øh, øh, jeg har stået der i deres inden de stakkels mennesker, der vågner op til, øh, til en fotograf der. Men, øh, men ja, altså sådan, ja, sådan går det jo, når ja. man følger nogen i så lang tid. Ja. Altså, så bliver man jo også lukket ind i et, et intimt rum, mm. hvor man oplever sådan nogle ting sammen.
0: Hvorfor er det her en vigtig historie for dig? Jamen, øh,
2: jeg synes, det er en enormt vigtig historie øh, af mange årsager, mm. men jeg synes, det er en vigtig debat. Jeg synes, at hele det her med at forholde sig til romorskabet, ligegyldigt om man så er for det eller imod det, synes jeg er virkelig, virkelig vigtigt. Og jeg jeg tror måske også, at vi havde et ønske om at prøve at nuancere den her debat lidt. Det er ofte, at man enten taler med folk, når de er kommet hjem, og de jo har glemt alle de overvejelser, de har haft omkring det. Men vi havde også, som jeg også nævnte før, et håb om at få øh, Karen i tale ja. øh, og høre hendes motivation ja. for det. Øhm, og så, så tror jeg, at der er nogle ting, altså, som jeg før nævnte, der Karen bliver syg, og, og sådan, altså, det sætter gang i nogle følelser øh, ved, ved læseren. Det er i hvert fald det, vi håber, ja. hvor man sådan øh, bliver i tvivl nogle gange ja. og Måske hvis man havde den tanke inden, at man var dybt imod det, så får man måske en fornyet sympati eller forståelse for Nikolaj og Martins situation. Men det her med at prøve at fortælle historien lidt... bredere, eller ja. lidt mere, jamen, som jeg siger, nuanceret.
0: Og nuanceret, men også enormt nøgternt. Altså ja. der er jo ikke fuld af eksperter, der siger, sådan at det, eller sådan er det, og der er ikke fuld af maleriske beskrivelser af øh, hvad ved jeg, deres enorme store følelser i den ene eller den anden retning. Det er jo, I beskriver det, der sker. Ja. Det synes jeg bare er enormt øh, ja. godtgørende for en debat, der tit kan i sådan virkelig øh, heftige positioner og Præcis. følelser. Præcis, og,
2: og det har egentlig hele tiden været tanken, at det var det, den skulle, ja. Og så må folk ligesom derudfra beslutte sig for, hvad de tænker ja. omkring det. Men, ja. men at, som du siger, teksten skulle være så nøgtern som ja. muligt, for at man netop kunne ja, få de overvejelser ja. undervejs. Ja.
0: Og den debat håber vi, der er derude. Vi vil ikke tage den her. Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi vil. Jeg synes folk, de skal gå ind og, og læse den og så på en eller anden måde prøve at tage den lidt forfra i, mm-hmm. i deres egen hoved. Ja. Skal vi ikke sige det? Jo. Godt. <laughs> Tusind tak. Sædre, <laughs> Nægård. Hej, Rune. Hej, Anna. Æh... Du har sparet en optog op fra sidste uge, ja, hvor du har. sad i,
4: øh, i en norsk bus. Og den Den røde bølge i Nordeuropa. Men det er jo nærmest historisk sensationelt, at vi nu muligvis får socialdemokratiske regeringer i Tyskland, Sverige, Finland, Norge, Danmark på samme tid. Mm. Altså, Jeg minder om for et halvt år siden, da SPD, det tyske socialdemokrati, stillede med en kanslerkandidat, der synes man nærmest, det var latterligt. For det var så utænkeligt, at deres kandidat, Olaf Scholz, at han skulle gå hen og blive forbundskansler. Altså for 3-4 år siden, når vi så ud over Europa, så var der den portugisiske regering øh, og Costa dernede, og så var der med Mette Frederiksen i Danmark, og så var der krise hele vejen rundt. Og nu må vi bare erkende, at efter Corona, så er der et momentum for at investere i det fælles. Mm. Der er et momentum for en eller anden form for social retfærdighed. Der er en mulighed for et større paradigmeskifte i europæisk politik, i hvert fald i Nord. Og så er der alle mulige ting, hvor der som gør, at hvad er det så for en politik, de vil føre, og kan det overhovedet blive eh, lighedsskabende, og kan, er der overhovedet mulighed for store reformer i Tyskland, og, er der en venstrefløj, der vil drage dem til ansvar og presse dem, og er der bevægelse, der vil få noget som helst til at ske. Men forudsætningen for alle venstreorienterede og rigtige grønne gennembrud, det er stærke socialdemokratier. Mm, mm. Så vi kan godt synes, at de er for højreorienterede for udlænding, og alt muligt andet, men historisk set har den europæiske venstrefløj én metode til at udøve magt, og kun én, og det er igennem stærke socialdemokratier. Mm.
0: Hvordan er det corona-relateret?
4: Jeg tror, det overordnet alligevel er sådan, at efter corona, så er der en (coughs) erkendelse af, at den fælles beskyttelse er vigtig. Det at kunne handle i fællesskab er vigtigt. Det er blevet udstillet, hvor sårbar man er, hvis man ikke har investeret i det fælles. Det er blevet udstillet. Ulighed er ikke længere et abstrakt fænomen. Uligheden er blevet synlig og tydelig og konkret. Og det er jo det, at der er altid alle mulige forklaringer på valgresultater, og der er aldrig mm. kun én årsag til, at noget bliver, som det bliver. Og vi er jo også begunstiget i Tyskland af, at deres borgerlige kandidater er fuldstændig håbløse. Mm. Og på den måde er der jo alle mulige forskellige faktorer rundt omkring. Men hvis du holder klimakrisen sammen med coronakrisen, sammen med opgøret med frihandelsglobaliseringen, så kan du se, at der er nogle ret store forskydninger i gang. Mm. Og noget, som i den henseende faktisk er interessant, det er at i den her uge, der den britiske premierminister Boris Johnson holdt jo også en tale på det konservatives parti, Partikongress, hvor han sagde, at nu var det fandme på tide at betale mere i skat. Højere skatter. Mm. Mm. Og et momentum er altid, når modstanderen overtager de andres politik. <laughs> mm. Og der tror jeg alligevel på, og, og du kan se, hvad der sker i Europa, altså fælles investering og fælles gældsættelse, fælder fælles ansvar for, 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 for gælden. Og der har hele tiden været lidt i tvivl om, hvad vil det egentlig manifestere sig i politisk? Nu ser vi i hvert fald udsigten til et rødt socialdemokratisk Nordeuropa. Kommer det til at trickle sydover?
0: Vi har jo lige fået overstået det tyske valg, og nu ser vi jo frem til det franske.
4: Jeg frygter, at vi får et Europa, som bliver sådan, at nord, det velstående Nordeuropa, er socialdemokratisk og det ekstremt belastede sydeuropa har en helt anden type regeringskonstellationer og at det velstående nordeuropa derfor vil blive meget meget påholdende i forhold til at dele både dele indvandrere og flygtninge udgifter og hæfte for hinanden skil. altså at det faktisk bliver en slags social, socialdemokratisk, nordeuropæisk konstellation over for det sydeuropæiske. Fordi hvis du ser på det franske valg, så er det rent ud sagt fuldstændig redelsesfuldt ud. Ja. Altså Macron, som vi har haft meget store forhåbninger til, har vist sig at være de riges præsident. Alt det, han sagde om social retfærdighed og ulighed, har han fuldstændig svigtet. Så det der med at lave store reformer, hvor man skærer ned på den sociale beskyttelse, er endt som bare en forlængelse af nyliberalismen. Så har du Erik Semour, som er en fransk høj, stærkt, stærkt højorienteret intellektuel, som ligesom er det store nummer, mm. den store nye ting. Og så har du stadigvæk Marine Le Pen på Front National's højre højrefløj. Erik Semour er mere højreorienteret end, end Ma- Marine Le Pen. Så du har ligesom en eller anden form for mundtæn, de riges ven, liberalisme over for den gode gamle højre nationalisme, og så en ny, giftig form for radikal konservatisme ja. fra, fra, fra Erik Zemmour. Det kan være, det ser helt anderledes ud om fire måneder, men lige nu siger Men Frankrig... de har jo
0: haft en, en hårdere øh, tid end, end vi har. Altså, hvorfor, hvorfor er det så ikke de samme effekter? Så har de måske ikke set et fungerende
4: fællesskab, men de har jo set behovet for en stærk velfærdsstat. Det ene, der er sket i Frankrig, det er jo, at ham, der hedder Jean-Luc Mélenchon, som har øh, den bevægelse af La France Insoumise, altså det ubetvingelige i mm. Frankrig. Altså han er jo meget radikal, så du har ligesom en, og, og han er også radikal på den måde, at han er modstander af EU og modstander af modstand mod Rusland og er, har opbygget en bevægelse, som er en autoritær venstrefløjsbevægelse. Ja. Hvis du og jeg hørte ham en tale og hans program, ville synes fede ting og at sige, men han er en autoritær venstrefløjskelse, og han har rigtig mange stemmer. Der ligger, han fik jo næsten en femtedel af stemmerne for fem år siden. Så Mélenchon tager rigtig meget. Og så har du et enormt svagt socialistparti, hvor Paris' borgmester Anne Hidalgo nu er blevet øh, præsidentkandidat. Så du har sådan en splintret venstrefløj i, øh, i, i Frankrig og en underligt, revitaliseret, en underligt revitaliseret højrefløj. Det er jo også et problem i Tyskland, at venstrefløjen er så svagt. Ja. Godt, men øh, vi kommer helt bort fra. Vi kommer ikke udenom at det her, det var utænkeligt for fem år siden. Vi havde begravet de europæiske socialdemokratier. Nu er der kæmpe optur over det socialdemokratiske comeback i Nordeuropa. Optur. Optur.
0: Min far, han bliver sort, hvis han hører, at jeg har optur over en socialdemokratisk fremgang.
4: Men det er også derfor, jeg sagde det med, at det er den eneste måde, de venstrefløjen har at udøve magt på. Ja, det er
0: Og det var alt, hvad vi havde valgt fra denne uges aviser. Gå ind på information.dk og find meget mere. Og så synes jeg faktisk, at du skulle tage, hvis du ikke har information, at lave et gratis abonnement. Uh, fire uger gratis. En måned gratis, siger de, vist, uh, vi skal sige nu. Uh, og det kan du også finde inde på vores hjemmeside. Fordi at i næste weekend, der udkommer vi nemlig med et stort særtilæg oppe på kulturen der handler om generationerne. Du ved, boomerne, ekserne, yerne og sætterne. Og der bliver i hvert fald helt sikkert, uanset hvem du er, noget at spejle sig i. Mit navn det er Anna von Sperling. Jeg er ekser til benet. Læs meget mere om dem, fordi de er slet ikke så slemme, som I tror. Mest alt en lille smule tragiske. Og så er det jo min skønne klipper. Anne Pilegaard Petersen, der har gjort det her så lækkert. Men meget mere om Generationer i næste uges radioinformation og i Avisen. Ha' en rigtig dejlig weekend. Hej hej.